1: Claudia, ya hay internautas, usuarios de Twitter, eso veo yo, que, que nos están de alguna manera criticando el titular que se eligió para esta siguiente Carlos nota. Carlos Mendoza. Carlos Mendoza, sí, ese mmm, investigador, ese científico social que nosotros apreciamos tanto. Y tiene razón en su crítica, porque nosotros titulamos esta nota diciendo el dueño de los 122 millones de quetzales una semana después de su entrega. Cuando Carlos Mendoza nos, nos llama a la reflexión y nos dice, ¿el dueño? o el ladrón de esos 122 millones de quetzales.
2: Bueno, yo como porque el dueño como...
1: en todo caso sería el pueblo de Guatemala, esos 122 millones de quetzales fueron extraídos de contrataciones que el Estado le pagó a empresas evidentemente con so obras contratadas con sobrecosto. Uh -huh. eh, que termina financiando el pueblo. Ha Guatemala. de probarse
2: todavía eso, ¿verdad? Ha de probarse. Lo que, eh, aquí se puede hacer el ejercicio. ¿Qué pueden haber
1: tenido esos 122 millones de quetzales? Bueno,
2: es lo que se tiene que probar en el ¿Ahorritos
1: de, del, de, del Yo ministro? Yo no sé
2: si jugó la lotería ante el 6 de enero de Europa o okay, qué, pero... Eh, Vamos a ver cómo se, defiende, eh, cómo se defiende un editor ahí del titular. Eh, bueno, eh, las maletas tenían el nombre de, de él. Los sentidos lo identifican plenamente como el dueño, el propietario de las maletas que contenían el dinero. Ahora, ¿de dónde proviene? De eso se trata el juicio que ha de celebrarse. Y miren, nosotros hemos preparado tanto una entrevista con el abogado que le defiende, como una nota con José Manuel Pazán. Hay muchas preguntas después, una semana después, de que el exministro José Luis Benito se ha entregado, Juan Luis, para empezar. Eh, las personas cercanas a ese proceso indican que se encontraba refugiado en Nicaragua y aparentemente no gozó más de de la protección que, que, que tenía en aquel país y por eso se devolvió para acá. El abogado nos nos aclara todo eso, por supuesto hay preguntas que él no puede responder porque se trata de procesos que se encuentran aún bajo reserva entiendo que eh, nuestro invitado ya nos acompaña, está conectado por la línea telefónica, bienvenido Jonathan Villatoro es el defensor del exministro José Luis Benito, gracias por, por atender nuestra llamada.
1: Gracias por aceptar esta conversación.
2: Vamos a escuchar juntos, eh, licenciado, la gracias. nota que ha preparado José Manuel Pazán, y después hablaremos en detalle de las preguntas que surgen en torno a este proceso, licenciado.
3: Muy buenos días a todos, muchas gracias, estamos aquí a la escucha.
2: Gracias a usted. Vamos a escuchar este Bien. reporte de José Manuel Pazán, y luego conversamos.
1: Reportero con criterio.
0: Ha pasado una semana desde que el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito Ruiz, de 46 años, se entregó a la justicia después de permanecer prófugo desde octubre de 2020. Hubo intentos de entrega antes, casi inmediato, al descubrimiento de unas maletas con 122 millones de quetzales en una residencia de Antigua Guatemala, rentada a su nombre. Entonces, contactó a fiscales a cargo del proceso y manifestó no solo deseo de afrontar la justicia, sino además temor. Hay dos procesos en contra del exfuncionario, las maletas con dinero y otro es la causa abierta por sospechas de corrupción en la obra pública llamada Libramiento de Chimaltenango. El sistema penitenciario no reporta seguridad extra en la cárcel militar de Mariscal Zavala. Además informa que está en las mismas condiciones que el resto de internos. La historia es distinta a 2020, cuando intentó rendirse ante la justicia. En ese entonces se comunicó a la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI y solicitó garantías de seguridad, pues argumentó que el alto cargo que ocupó en el gobierno lo ponía en riesgo. Eso dice Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la FESI, quien no descarta que el exfuncionario se haya entregado al considerar la condescendencia del Ministerio Público. No me sorprende de que ahora haya aparecido y que entre las manifestaciones realizadas están las relacionadas con que se ha presentado en un momento político que él considera adecuado. Eh, ojalá que dirija su atención al Ministerio Público a, a que se descubra la verdad y no a tratar de proteger a nadie. Sandoval asegura que nunca tuvo comunicación con Benito y todo fue por medio de sus abogados. Tampoco tenía información de dónde se encontraba. les indiqué de que la única manera en que él, que él podía ser beneficiado era poniéndose a disposición de la autoridad también, yo le sugerí que él si tenía algún temor, que se presentara y quisiera públicos cuáles eran sus temores
3: y que eso podía él de alguna manera blindarle.
0: Un año después, ya a finales de noviembre de 2021, la familia del exfuncionario contactó al abogado Jonathan Villatoro para que lo defendiera, pues tenía planes de entregarse. Villatoro fue abogado de Gustavo Martínez, ex secretario privado y yerno del expresidente Otto Pérez Molina, ambos involucrados en el caso cooptación del Estado. También defendió al exalcalde de Salamá, Baja Verapaz, Juan Vélez Izaguirre, señalado de lavado de dinero y por la compra anómala de un terreno por parte de la comuna. Villatoro dice desconocer a la familia de Benito Ruiz y que alguien lo refirió para que llevara su caso. El primer contacto físico que tuvieron con el exfuncionario, dice él, fue el viernes pasado en el juzgado de turno de Misco, donde se entregó.
3: Alguna seguridad especial no considera que sea el caso. Tiene que ser un centro de detención, en este caso, el de zona 17, no porque haya una amenaza, simplemente por el hecho de los casos tan mediáticos sin correr riesgo en otro centro.
0: Villatoro dice que Benito se entregó por cuestiones de defensa técnica y porque ya había tenido negociaciones para resolver su situación jurídica, pero no se permitía el apersonamiento de los abogados y porque la única forma de resolver su situación era entregarse.
3: Había entrado en un estado de depresión, no poder tener Tener la libertad de estar con su familia hasta le afecta emocionalmente.
0: Una persona cercana a este proceso contó a criterio que el exministro permaneció en Nicaragua, pero Villatoro dice que él no puede revelar dónde estaba Benito. Comunicación Social del Instituto Nacional de Migración respondió que, por ser información sensible, no podía ser compartida. José Manuel Pazán, Radio Criterio.
2: Tenemos esa eh, nota de José Manuel Pazán y ahora le damos nuevamente la bienvenida a Jonathan Villatoro, el abogado del de exministro José Luis Benito. Bienvenido, licenciado. Gracias por aceptar esta entrevista de nuevo.
3: Muchas gracias, Claudia. Buenos días. Buenos días, Juan Luis y, y a su... Y a su audiencia, muy buenos días a todos.
2: Sabemos que se está preparando porque justamente hoy se celebra la primera audiencia que su cliente va a tener en uno de los procesos que se siguen en contra suya. Se trata de el caso Libramiento de Chimaltenango.
3: Sí, así es correcto. El día de hoy pues se va a llevar a cabo la diligencia de primera declaración indagatoria ante la judicatura que, que tiene el control jurisdiccional de, de este proceso. Ahorita a las nueve de la mañana, correcto.
1: Mire, licenciado, yo quisiera arrancar preguntándole, ¿eh, su, ¿su defendido provino de Nicaragua?
3: Eh, Juan Luis, fíjese que le voy a comentar. Eh, es un tema que yo no le no le puedo manifestar, porque no me consta. Él está aquí en Guatemala, a mí la familia pues me ha contratado aquí en Guatemala, entonces, él, lo importante es que él se haya presentado ante la autoridad competente para dilucidar su situación. Es el único espíritu que él tiene dentro de este actuar, dilucidar su situación jurídica, decirle al pueblo de Guatemala, acá estoy presente, acá estoy afrontando los procesos de una manera valiente. Ya como ustedes lo saben también afrontar estos procesos penales es un tema muy complicado.
1: Mi pregunta va orientada a saber si, si él permaneció en Nicaragua durante todo ese tiempo y si el embajador Jaime Regalado le ayudó de alguna manera para que él viniera al país o, o le impulsó de alguna manera a que volviera al país.
3: No, no, desconozco totalmente este tema, dudo mucho realmente que esa situación se haya dado de esa manera, pero desconozco totalmente este tema. No creo que haya sucedido de esa forma.
2: Licenciado, eh, escuchamos que, que el exfiscal habla sobre peticiones de seguridad, de protección, la necesidad de encontrarse eh, resguardado en, en el 2020, cuando hablaba a través de, de, de sus abogados de una eventual entrega ante las autoridades de justicia. Eh, ¿Él ha solicitado esas condiciones especiales, esa protección, esa seguridad especial ahora?
3: Claudia, fíjese que eh, desconozco las actuaciones de los abogados que anteriormente pudieron haber diligenciado algún tema con, con mi patrocinado, el señor Benito Ruiz. Eh, el día de la presentación espontánea, ¿verdad? donde él decidió presentarse ante la autoridad competente, fue un tema de la defensa técnica solicitarle al honorable juez que le motivó la, el motivo de su detención que le brindara seguridad, el cuidado de su integridad, de la vida, pero esto no de manera especial, como un bien jurídico tutelado por la Constitución Política de la República de Guatemala. Él no está recibiendo ningún trato en especial, ni tiene seguridad especial. A la fecha... Eh, he manifestado yo, no se ha recibido ninguna amenaza de ningún tipo en cuanto a su integridad, porque ya la hubiéramos denunciado. El objeto de pedir ese resguardo a su integridad, ese resguardo a su seguridad, es por el hecho de los casos tan emblemáticos, tan mediáticos, el solo hecho de oír, estás, eh, está procesado o está sindicado de un tema de 120 millones de quetzales, Solo eso ya lo pone en riesgo a eh. él, no por algún tema en específico. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh.
1: Mire, licenciado, ¿por qué se presenta él en el juzgado de Misco?
3: Muchas gracias, Juan Luis. Eh, esa es una decisión meramente de la defensa técnica. ¿Por qué razón? Se las voy a explicar de manera general y, y, y breve. La razón es simple. Hay dos órdenes de aprehensión. Ajá. Ante qué juzgado lo hubiéramos presentado y cuánto tiempo hubiera pasado él en una carceleta. A criterio de nosotros como defensores técnicos eh, decidimos lo siguiente: la ley nos lo permite, la Constitución política es clara, el Código procesal desde el artículo 254 al 258 establece lo de la presentación espontánea, los otros casos de aprehensión, etcétera. ¿Qué sucede acá? para que los juzgados se pudieran calendar, eh, eh, agendar, agendar o calendarizar en cuanto a la primera declaración. Simple, para que fuera un tema más ordenado y no fuera un show político. Entonces, eh, déjeme
1: entender, es que, a ver, hay dos juzgados que habían librado órdenes de captura en contra suya. Uno era el juzgado de Misco, y entonces los defensores deciden en cuál se puede operar más rápidamente su... No,
3: no, no. Mire, pues, le explico, para que quedemos claros con el tema. El juzgado de mayor riesgo C, Girón, tiene el control jurisdiccional del caso de libramiento. Uh -huh. El juzgado de mayor riesgo D, tiene el control jurisdiccional del caso de las maletas.
2: 122
3: millones, sí. Ellos son, no son juzgados de, de turno. Ellos tienen un horario. Ellos tienen un horario hábil. No son juzgados de turno.
1: Pero él se entregó en horario hábil.
3: Sí, correcto. Sí, correcto. Fue presentado en un horario hábil. Sin embargo, sin embargo, le voy a explicar algo. Cuando fue presentado al juzgado, fue presentado ante autoridad competente. Nosotros estuvimos en ese juzgado, se informó a la Policía Nacional Civil como a eso de las, no recuerdo exactamente, la hora dos, dos y media, se apersona la policía a llevar las consignaciones. Entonces, ¿qué sucede? Si yo lo hubiera presentado en tribunales, él hubiera estado en la carceleta y no sabemos si hubiera pernoctado, si no hubiera pernoctado ahí, porque hubiera sido puesto a disposición de dos órganos jurisdiccionales que tienen un horario hábil. La ley nos faculta, la ley nos permite en estos casos presentarlo ante una autoridad competente, ya que esta autoridad de Misco acá no le resuelve nada. Ellos no resuelven nada de su caso porque no son los jueces naturales. Solo como autoridad competente le motiva el hecho de su detención y lo pone a disposición de cada órgano jurisdiccional. Entonces, el juzgado de Misco solo lo pone a disposición. No resuelve absolutamente nada en cuanto a su, a, a su situación jurídica. Entiendo Únicamente es un tema... Eh, de logística y administrativo. Uh -huh. Una estrategia
2: que, que ustedes los abogados se nota, entienden bien. Eh, Buscaban evitar
1: que permaneciera mucho tiempo en la carceleta.
2: Bajo de tribunales, sí. abajo de tribunales. Licenciado, eh, me llamó la atención y, y he visto eh, los videos, los he repetido de diferentes eh, fuentes de cuando él se encuentra a la salida de ese juzgado de Misco. Dos preguntas rápidas. Eh, ¿Por qué la licenciada Tamara de León, que fungió como, como una fiscal incluso especial de dentro del Ministerio Público, se encontraba allí. En algún momento pensé que se trataba de, de, de la defensora eh, oficial del exministro José Luis Benito. Primera pregunta. Y la segunda es, eh, sí, sí, escuché claramente que él dice, es el momento político para entregarme. ¿A, ¿A qué se refiere cuando dice momento político? Esas son mis preguntas, licenciado.
3: Bueno, en cuanto a la primera, eh, pues la licenciada Heidi Tamara de León, yo la conozco, eh, la respeto, la respeto como profesional del derecho. Desconocía totalmente si ella estaba ahí o no estaba ahí. Básicamente no tenemos relación con ella, no tiene relación ya con mi patrocinado. En determinado momento tuve el conocimiento que realizó algunas diligencias eh, en favor de mi patrocinado. Eh, desconozco la razón por la cual ella se hubiese encontrado o no en ese lugar. Nadie, nadie tenía conocimiento de la situación por meramente razones de logística y seguridad, obviamente, ignoro totalmente por qué pudiera haber estado ahí. Pudo haber sido simplemente una casualidad. Uh -huh. La defensa técnica, eh, nosotros, ahora el licenciado Juan Alberto Martínez Paredes, que es mi compañero en, este, en estos procesos, ¿verdad?, y mi persona, no tenemos ninguna relación con,
2: con ella, ¿verdad?, Mire. La segunda pregunta cuando él dice es el momento político adecuado para entregarme a qué se refiere
3: gracias claudia muy amable fíjense que yo yo estuve escuchando los audios y si nos ponemos a, a escuchar los audios cuando estábamos saliendo del órgano jurisdiccional yo iba a la par de, de mi patrocinado uh -huh. yo creo que ahí se malentendió algo vamos a ver y yo yo les invitaría a que a, a que en su momento se pudieran escuchar plenamente los audios. Hubieron muchas preguntas, nos abordaron muchos periodistas y lo bombardearon con muchas preguntas. ¿Alguien dijo es el momento político? No, él dijo es un caso político. Son dos cosas totalmente distintas. No lo estamos presentando, él no tomó la decisión, no se presentó por ningún momento político. Él tomó la decisión de presentarse para resolver su situación jurídica, afrontar sus procesos de una manera valiente y de forma personal, sin ninguna injerencia política desde ningún punto de vista.
1: Licenciado, ¿su, su patrocinado se reconoce propietario de esos 122 millones de quetzales, casi 123?
3: No, no, de ninguna manera, claro que no. O sea, Ese es un tema que se va a dilucidar durante el proceso. Ustedes, si le dan seguimiento al proceso pues van a establecer muchas cosas.
1: ¿Su posicionamiento, el posicionamiento de su patrocinado es que ese dinero no es suyo y hacia ver, a saber quién lo tenía ahí?
3: No, yo en ese tema sí me voy a reservar la respuesta a Juan Luis, porque no hemos entrado ni siquiera a la primera declaración y tengo conocimiento que ese caso está bajo una reserva legal. Nos tenemos que imponer nosotros de las actuaciones, de los indicios del Ministerio Público, de la investigación que ellos tengan, porque a la fecha les comento, uh -huh. ni siquiera tenemos el expediente ni el caso Libramiento eh, y el caso eh, Maletas. En el caso Libramiento ayer nos proporcionaron una copia digital que lamentablemente no podemos abrir en nuestros equipos de cómputo.
2: Bueno, qué barbaridad. Uh -huh. ¿Y qué juzgado fue ese?
3: Sí, fíjense que eh, fue la Fiscalía contra la Corrupción que nos han atendido bien en el sentido de proporcionarnos, pero yo creo que el formato en el que nos dieron pues es, no es compatible. Pedimos las copias al órgano jurisdiccional, tampoco nos fueron proporcionadas. Hoy vamos, y se los digo así, a la mano de Dios.
2: Pero mire, eh, licenciado, qué bueno que lo dice, porque pocas veces discutimos eh, sobre eso, eh, periodistas y abogados en este tipo de procesos. Yo recuerdo en Boston cómo la barra de abogados impulsaba una medida que se llamaba no más acusaciones por emboscada, que una defensa legítima se puede eh, ejercer de mejor manera, siempre y cuando la fiscalía y eh, los juzgados ponen a disposición de, de los defensores Toda la información y los indicios que se tengan, los abogados decían, si sí, el indicio es fuerte, si la evidencia es fuerte, no se necesita una emboscada. ¿Cómo reacciona usted a, a, ante esas peticiones? Porque no, no existe en Guatemala un movimiento también así de penalistas, defensores, que, que promuevan esta esta garantía, más allá que, que el respeto de la garantía y las medidas para respetar la garantía sean ahí sí extensivas, excesivas, si se puede utilizar la palabra.
3: Sí, correcto, Claudia. Uno como abogado defensor en estos casos, y más que todo tan mediáticos, tan emblemáticos, políticos, hasta ciertos momentos se le podría llamar. Lo único que pedimos es un respeto a las garantías procesales, un respeto a los derechos humanos, un derecho de igualdad de condiciones durante un proceso. No pedimos que se nos favorezca en nada, absolutamente. Para eso es un proceso, ese es el litigio. Mire, licenciado, sí pedimos eso, ¿verdad? Ese respeto de igualdad.
1: Mire, licenciado, y su patrocinado, ¿en en dónde se encuentra ubicado en este momento? ¿En qué centro de detención? ¿Y cuáles son las las condiciones?
3: Sí, Juan Luis, él se encuentra en el Centro de Detención Preventiva para Varones y Mujeres de Mariscal Zavala. Como ustedes bien lo saben, ese centro, pues, eh, el objeto, el objeto de su creación... Eh, fue internar eh, a los privados de libertad que fueran exfuncionarios o políticos. Ese fue el objeto primario de, de, de la creación de este centro. Él se encuentra en el Mariscal Zavala.
1: Y, y allá dentro del Mariscal Zavala, ¿en dónde está? Digamos, ¿él va a tener posibilidades de construir una casa privada como tuvo eh, Alejandro Sinibaldi? ¿O en cambio él va a tener que vivir, digamos, en, en una carpa? o ¿Cuáles son sus condiciones?
3: Sí, gracias. Fíjese, Juan Luis, en esos centros, pues como usted bien lo dice, hay construcciones informales, hay carpas, hay una diversidad de cosas, ¿verdad? Y cada quien ha podido subsistir como como mejor le, le parezca y como se lo permita la ley. En este caso... Y su capital, eh, no, ¿verdad? Y su
1: dinero, porque es porque el que más tiene, más compra. Correcto.
3: Entonces, no. El señor Benito llegó a un lugar, es una habitación que 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 se le proporcionó ahí por parte del sistema, ¿verdad?, como a cualquier otro privado de libertad, no es, un, no va a hacer construcciones, él no va a hacer ninguna construcción, eh, no es un apartamento, no, no son cuestiones así. Él no llegó a hacer nada ahí. Únicamente solicitamos su, interne, eh, eh, su internamiento ahí ah. por razones en materia de seguridad que pensamos que era el lugar más adecuado y apto, siendo que es un exministro de Estado.
2: Muy bien. Licenciado Villatoro, sabemos que va de camino ya a la audiencia. Muchas gracias por el tiempo que, que le ha dedicado a Concriterio y a su, a su audiencia. Nos despedimos de usted. Éxitos en la jornada de hoy.
3: Yo les agradezco mucho, que Dios me los bendiga y son muy amables por esta entrevista. ¿verdad? Feliz día, licenciado. Gracias, y, muy amable. gracias feliz día. Gracias.